1: 12. Januar 2010, nachmittags kurz vor 5. Ein Erdbeben der Magnitude 7 verwandelt innerhalb einer Minute die Hauptstadt Port-au-Prince in ein Trümmerfeld. Hunderttausende Häuser brechen zusammen, 1,8 Millionen Einwohner werden obdachlos, mehr als 300.000 verletzt. Und es gibt mindestens ebenso viele Tote. Genau wird das nie jemand wissen. Denn die Verhältnisse sind so chaotisch, dass niemand mehr die Opfer erfasst und identifiziert. Was von Port-au-Prince bleibt, sind Ziegelhaufen, zerborstener Beton und Staub. Das Land, ohnehin durch Korruption und Misswirtschaft ein Armenhaus, stürzt noch tiefer ins Elend. You know, we tragically in Haiti, how vulnerable some populations are to earthquake.
0: Wir haben in Haiti auf tragische Weise gelernt, wie verwundbar manche Gesellschaften gegenüber Erdbeben sind.
1: Erdbeben sind so alt wie der Planet und normal. Erschütterungen der Magnitude 6 und höher gibt es durchschnittlich dreimal pro Woche. Sie entstehen meist an den Rändern der Erdkrustenplatten, vor Südamerika oder Indonesien, in Kalifornien oder im Himalaya. Erdbeben lassen sich weder verhindern noch vorhersagen, aber
2: Nicht das Natureignis ist das Problem, sondern wir Menschen. Erdbeben töten noch keine Menschen, sondern die Häuser töten die Menschen. Rund ein Drittel der Weltbevölkerung lebt in Erdbebengebieten.
1: Weil es für jeden einzelnen dieser 2,2 Milliarden Menschen extrem unwahrscheinlich ist, Opfer eines Bebens zu werden, leben alle mit der manchmal trügerischen Hoffnung, verschont zu bleiben. Dabei wächst das Risiko schon allein, weil die Menschheit wächst und sich zunehmend in Ballungsräumen konzentriert. Liegen die in tektonisch instabilen Gebieten, explodiert das Katastrophenpotenzial regelrecht.
3: To
1: Professor Tom Heaton vom California Institute of Technology in Pasadena sagt für die Zukunft schreckliche Tragödien voraus. Experten prophezeien, dass sich die Opferzahlen bald auf eine Million Menschen pro Jahr addieren könnten. Dabei wäre das durchaus vermeidbar.
4: Gerade das Beispiel Haiti im Jahr 2010 eignet sich sehr gut, um zu zeigen, wie groß doch der Einfluss des Menschen auf das Geschehen im Falle eines Erdbebens ist. Wir sind dem keineswegs mehr, wie vielleicht noch vor 200, 300 Jahren, ganz schicksalhaft ausgesetzt. Vielmehr können wir ganz Wesentliches tun, um die Opfer- und Schadenspotenziale
1: zu minimieren. Als die Erde 2010 in Chile um ein Vielfaches stärker bebte als sechs Wochen zuvor in Haiti, lag die Zahl der Todesopfer nur bei 800, erzählt Professor Martin Foss, Leiter der Katastrophenforschungsstelle an der Freien Universität Berlin. 300.000 gegen 800.
4: Dieser Vergleich allein gibt einem schon zu denken. Und da setzt natürlich dann die Frage an, ja, was denn und warum denn? Und dann muss man im Grunde genommen zunächst einmal Ganz tief in die Geschichte schauen und wie hat sich Haiti über die Jahrhunderte zu dem entwickelt, was es heute ist.
1: Haiti blickt auf eine lange Geschichte von Gewaltherrschern und Kleptokraten zurück. Die Wirtschaft liegt am Boden. Die bitterarmen Bürger sind froh, überhaupt ein Dach über dem Kopf zu haben. Im Bauen, da kann man sich
4: nicht leisten, so wie in Chile vielleicht oder eben auch anderswo, sich überhaupt daran zu orientieren, was sind denn die optimalen Baustandards. Man kann sie sich per se einfach schlicht nicht leisten. Also da ist das ein schnell wohlfeiles Gerede, dass man sagt, man müsste doch so und so bauen und dann kommen auch weniger Menschen ums Leben. Wenn die Ressourcen dafür einfach nicht da sind, dann ist das vollkommen hin und nichtig.
1: Es gibt viele Städte auf der Welt, die in der Nähe oder auf großen Verwerfungszonen stehen und die gefährlich sind für ihre Bewohner. Mit besonders vielen Toten rechnen die Experten bei starken Beben für Istanbul, Kairo, Quito, Manila, für Kalkutta, Dakar, Teheran, Mumbai, New Delhi oder Jakarta, Lima oder Bogota. Alle diese Städte liegen im roten oder gelben Bereich der Erdbebenwarnkarten, sind dicht besiedelt und die Bausubstanz ist schlecht. Die Ursachen dafür sind vielfältig, reichen von Armut über Fusch, Profitgier, Schlamperei, Korruption oder Geldmangel bis hin zu Fatalismus und Ignoranz. Professor Jonathan Stewart vom Institut für Bau- und Umweltingenieurwesen an der Universität von Kalifornien in Los Angeles. What I've seen in places like India
0: ich habe in Ländern wie Indien, China oder der Türkei gesehen, dass es dort durchaus Vorschriften für erdbebensicheres Bauen gibt, aber sie werden nicht durchgesetzt.
1: Dank strikter Gesetzgebung und behördlicher Aufsicht werden in Japan etwa, in Kanada oder den USA seit Jahrzehnten hohe Summen in erdbebensichere Gebäude investiert. Auch Schwellendan Chile hat große Anstrengungen unternommen, der Gefahr zu begegnen. Als jedoch ein halbes Jahrhundert lang kein wirklich schweres Beben mehr das Land erschüttert hatte, wollte die Regierung die rigiden Baunormen aufweichen. Das Erdbeben von 2010 kam gerade noch rechtzeitig, um das zu verhindern. Große Sorgen bereiten den Experten jedoch Metropolen wie Istanbul oder die vielen Städte in China, wo mangelhafte Betonbauten auf sehr aktive Tektonik treffen, ebenso die Städte im Iran. Bam, 26. Dezember 2003, es ist kurz vor halb sechs. Die meisten Menschen schlafen, als ein Erdbeben der Magnitude 6,6 einsetzt. Von den 80.000 Einwohnern sterben mehr als 26.000, ganze Familien werden ausgelöscht. 30.000 Menschen werden verletzt. Die Zahl der Opfer ist zu hoch, weil viele Häuser aus Lehm und getrockneten Ziegeln bestehen. Aus Straßenzügen wird braungrauer Schutt. Und den Toten bleibt das Massengrab.
5: Problematisch ist natürlich, dass in den meisten Ländern halt mit Mauerwerk gearbeitet wird, weil es ein sehr natürliches Material ist.
1: Ziegel- und Lehmbauten sind bei einem Erdbeben von Natur aus einsturzgefährdet, erklärt Professor Lothar Stempniewski, Erdbebeningenieur am Karlsruher Institut für Technologie,
5: KIT. Die Wände als auch die Decken sind aus einem sehr schweren Material. und Die Decken fallen im sprichwörtlich einfach runter und erschlagen dann die Menschen.
1: Auch minderwertig gebaute Betonhäuser, bei dem am Material gespart wurde, klappen zusammen wie Kartenhäuser und töten ihre Bewohner. Dabei besagen Studien, würden in den kommenden 15 Jahren weltweit alle neuen Gebäude sicher errichtet, senke bei Starkbeben die Zahl der Todesopfer um ein Viertel. Würden 5 Prozent der marodesten Gebäude verstärkt, ließen sich 15 Prozent der zu erwartenden Toten vermeiden. Mexicali, 4. April 2010, 22.40 Uhr, Ortszeit. Ein Beben der Magnitude 7,2 erschüttert das Gebiet um die Millionenstadt in der Baja California. Ein Parkhaus stürzt ein, in weiten Teilen fallen Strom- und Wasserversorgung aus, durch explodierende Gasleitungen brechen Brände aus. Ein Mann stirbt, weil sein Haus kollabiert, ein anderer wird von einer umstürzenden Mauer erschlagen. 230 Menschen werden verletzt, meist durch herabfallende Gegenstände.
0: Manchmal denken die Leute, dass man reich sein muss, um Erdbeben sicher zu bauen, aber das ist meiner Meinung nach nicht richtig.
1: Der Vergleich zwischen dem Haiti-Beben und dem von Mexicali drei Monate später sei besonders aufschlussreich, urteilt Tom Heaton. Mexicali ist eine sehr
0: große Stadt und eine reiche Stadt. Obwohl beide Beben etwa gleich stark waren, starben bei dem in Haiti 300.000 Menschen, bei dem von Mexicali waren es zwei. Während die Häuser in Porto prince zusammenklappten, haben die Gebäude Mexikalis
3: das Beben sehr gut überstanden.
1: Ein Teil des Erfolgs lässt sich anscheinend auf ein paar leicht verständliche Broschüren mit Ratschlägen zum billigen, erdbebensicheren Bauen zurückführen. Eine lokale Zementfirma hatte sie vor 30, 40 Jahren verteilen lassen. Seitdem erfreuen sich die Lehren bei den Bauherren in Mexicali und Umgebung großer Beliebtheit.
3: Sie setzen niedrige
0: Stahlbetonkonstruktionen ein, die vernünftig mit gutem Baustahl und massivem Beton gesichert sind. Die kleinen Häuser überstehen die Bodenbewegungen sehr gut und sind noch nicht
3: einmal teuer.
1: Geht es um Hochhäuser, bevorzugen die Ingenieure flexible Stahlstrukturen, die den Wellen bis zu einem gewissen Grad nachgeben und schwingen, erläutert Jonathan Stewart. Flexibel is right ist
0: eigentlich immer gut. Mir fällt derzeit kein Fall ein, wo das nicht gut wäre, denn ein Gebäude, das sich bewegt, absorbiert Energie. Wenn es spröde reagiert, kann es bei der Verformung brechen. Also möchte man beim erdbebensicheren Bauen Sprödes Verhalten vermeiden.
1: Flexible Gebäude, so die Idee, reiten auf den Erdbebenwellen. Das sollen auch die Holzhäuser, die im Rahmen des europäischen Forschungsprojekts Sophie entwickelt worden sind. Zu dem Team gehören Ingenieure des Karlsruher Instituts für Technologie, KIT. Holz sei ein sehr guter Baustoff für Erdbebengebiete, urteilt Professor Hans-Joachim Blass, Leiter des KIT-Instituts für Holzbau.
4: Das zeigen einfach Erfahrungen aus Ländern, wo große Erdbeben auftreten und wo viel mit Holz gebaut wird. Also Nordamerika zum Beispiel, Westküsten Nordamerikas. Dort haben sie sehr viele Holzbauten und man sieht dann nach einem starken Erdbeben, dass Holzhäuser diese Erdbeben wesentlich besser überleben als eben massive Steingebäude.
1: Das war ein Versuch von einem siebenstöckigen Gebäude auf einem Erdbebentisch, dem größten weltweit. Das ist in Japan. Dr. Carmen Santas. Die Ingenieurin des Holzbauinstituts zeigt das Video eines Experiments mit einem von den europäischen Forschern entwickelten hohen, schmalen Holzhaus. Es wird den simulierten Wellen des kobe erdbebens von 1995 ausgesetzt, das innerhalb von 20 Sekunden mehr als 60.000 Häuser zerstörte. In der obersten Etage schwankt eine Lampe wie wild. Die zweite Kamera verrät, dass im Inneren eine Sitzgruppe umfällt. Aber das Haus bleibt stehen. Das Haus war ein Gebäude aus Brettsperrholz.
4: Brettsperrholz ist ein plattenförmiger Holzwerkstoff. Man kann ihn sich vorstellen wie eine größere Ausgabe von ganz normalen Furniersperrholzplatten, die im Möbelbau zum Beispiel verwendet werden. Die dicken sind wesentlich größer und die Längen und Breiten sind größer.
1: Die Häuser entstehen aus passgenau vorgefertigten Holzbauteilen, die sehr gut miteinander verzahnt werden. In einem Mailänder Vorort ist inzwischen ein Komplex aus neungeschossigen Holztürmen zu besichtigen, die nach den Erkenntnissen der Forscher errichtet worden sind. Und eben die Versuche in Japan belegen, dass die Bewohner der 124 Sozialwohnungen Erdbeben gelassen entgegenblicken können. Ismit, 17. August 1999, kurz nach 3 Uhr am Morgen. Ein Erdbeben der Magnitude 7,4 verwandelt in der Region um die Industriestadt Ziegelhäuser in Schutthaufen und lässt moderne Betonbauten in sich zusammenfallen. Wie Pfannkuchen liegen die einstigen Zimmerdecken aufeinander, viel zu dünner Baustahl starkt in den Himmel. Wer Glück hat, wird nicht von seinem Haus erschlagen, sondern es sackt nur in den Boden oder kippt um, weil sich der Untergrund verflüssigt, in Pudding verwandelt. Mehr als 17.000 Menschen sterben, Etwa 250.000 sind obdachlos, verbringen Wochen und Monate in Zelten, auf Plätzen und in Parks. Das Hauptproblem in allen von Beben bedrohten Städten sind die Altbauten. Klassischerweise können sie mit Stahlankern verstärkt werden, mit Stützen oder, wenn Geld keine Rolle spielt, werden unter ihnen Stoßdämpfer installiert. Derzeit laufen etliche Forschungsprojekte zu einfach handhabbaren Sicherungssystemen. Unter anderem ist am KIT ein Nachrüstsystem für Ziegelbauten entwickelt worden. Ein Hightech-Textilgeflecht aus Polypropylen und Glasfasern, die das Gebäude umhüllen.
5: Ja, klassisch, wenn wir Textilien, dann denken wir ja immer an unser Hemd, das ist ja in zwei Richtungen über Kette Schuss dann letztendlich gewebt. Das sind Textilien, die sind in vier Richtungen. Und wenn sie vier Richtungen weben wollen, geht das nicht. Das heißt, die vier Fasern, äh, Sie haben eine Faser in Längs- und in Querrichtung und dann haben Sie jeweils nochmal zwei Fasern in den beiden Diagonalen. Die werden dann übereinander gelegt. Dann liegen die natürlich lose. Und dann wird nochmal mit einem Stickfaden diese Fasern miteinander verbunden, dass sie sich nicht zu sehr verformen können. Und dann wird das Ganze noch durch eine Apritur gezogen. Und diese Apritur, die schafft es dann, dass man dann ein stabiles Textil dann eigentlich am Ende dann hat.
1: Glasfasern sollen den Wänden Steifigkeit verleihen und Polypropylenfäden Elastizität. Gemeinsam sollen sie die Kräfte der Erdbeben auffangen. Das Geflecht hält einen Ziegelbau zusammen wie ein Gummiverband. Dass es funktioniert, zeigten unter anderem Versuche auf dem Rütteltisch in Kopje, erklärt Lothar Stempniewski.
5: Das Gebäude selber Wurde vorbelastet, das ist also immer unser Vorgehen, dass wir also ein Gebäude vorschädigen, weil in den meisten Gegenden schon ja Erdbeben da waren und die Gebäude vorgeschädigt sind. Das heißt, das Gebäude wird bis zu einer Erdbebenstärke belastet, wo man dann das Gefühl hat, gleich stürzt es ein. Also nicht so ein bisschen, sondern wirklich sehr, sehr heftig.
1: Dann wurde es mit dem Hightech-Textil überzogen und frisch verputzt. Jetzt gingen die Versuche erst richtig los und das Gebäude überstand alles. Es hätte sogar weiter genutzt werden können. Während das Hightech-Textil an ersten Gebäuden in Deutschland, Italien und der Türkei eingesetzt wird, laufen die Forschungen weiter. Für Länder wie Haiti oder Nepal setzen die Ingenieure auf Naturfasern, damit die Textilien vor Ort produziert werden können.
5: Allerdings sind wir da noch sehr weit am Anfang, weil diese natürlich wachsenden Rohstoffe, denk an, ich denke an Banane oder Bambus, Gräser etc., natürlich größere Materialschwankungsbreiten haben und das muss man in den Griff kriegen. Und wenn man diesen Schritt natürlich gehen kann, dass man solche natürlichen Rohstoffe verwenden kann, dann kann man auch diese Bauweisen oder diese Verstärkungsarten in diesen Ländern noch mal kostenmäßig deutlich reduzieren und damit dann noch attraktiver gestalten.
1: Gujarat, 26. Januar 2001. Ein schweres Erdbeben erschüttert die nordwestindische Provinz. 400.000 Häuser kollabieren, auch neue Apartmenthäuser, weil kaum jemand in der aufstrebenden Region die Baunormen beachtet hat. Die Gebäude töten mehr als 20.000 Menschen. Wenn nicht erschlagen wird, stirbt qualvoll eingeklemmt in den Trümmern. Andere ertrinken in Kellern, die von platzenden Wassertanks geflutet werden oder verbrennen in den Feuern berstender Gasleitungen oder explodierender Tankstellen. Nordindien zählt zu den Regionen mit einem besonders hohen Risiko, vor allem im Ganges Brahmaputra Delta. Dort lauert, verborgen unter Hunderten von Kilometern Verwitterungsschutt aus dem Himalaya, ein komplexes System tektonischer Verwerfungen. Dort leben überall Menschen, hunderte von Millionen Menschen, erklärt Professor Leonardo Sieber vom Lamont-Doherty Earth Observatory in Palisades, New York. An diesem Störungssystem kann sich so viel tektonische Energie aufstauen, dass Erdbeben die Platten schlagartig um 20 Meter gegeneinander versetzen können.
4: You know,
1: you can
0: in alten Berichten über ein schweres Erdbeben aus dem 19. Jahrhundert steht, dass es damals kaum Schäden gab, weil die Menschen in Bambushütten lebten.
1: Weihnachten 2004 haben auf der indonesischen Insel Nias fast nur Holzhäuser im alten Baustil das verheerende Tsunami-Beben überstanden. Katastrophenforscher Martin Voss sieht deshalb eine Möglichkeit, in heutigen Ballungsräumen die Opferzahlen zu verringern, darin, die vor Ort tradierten Bauweisen in die moderne Zeit zu übersetzen.
4: Da finden Sie einen großen Reichtum an verschiedenen Bauformen. Das muss überhaupt nicht teuer sein, es muss überhaupt nicht technologisch sein, sondern es kann ganz aus der Kultur heraus erwachsen. Diesen Blick dafür zu entwickeln, das wäre überhaupt der erste Schritt. Und eben nicht immer so anzusetzen, naja, man kann doch mit mehr Technologie noch ein paar Verstrebungen mehr reinbauen, die Dachform ändern und so weiter. Ein globales abstraktes Optimum erreichen, sondern eben in die Details schauen, in die Kulturen reinschauen, in die Konkretion.
1: Vielleicht ließe sich über die Anknüpfung an die Tradition zumindest in einigen Gebieten ein großes Problem des erdbebensicheren Bauens leichter angehen. Es ist ein
4: Mythos, ein Irrglaube, der wohl weltweit verbreitet ist, dass der Mensch per se immer alles tun will, um Erdbebenkatastrophen vorzubeugen. Das ist keinesfalls so. Das klingt irgendwie abstrus, denkt man, doch, natürlich, man will sich doch retten, man will sich schützen. Man muss aber sehen, dass Erdbeben im Ereignisse sind, die punktuell auftreten, die auf einen bestimmten oder einen langen Zeitraum hin relativ selten auftreten. Und man dann darüber eben diese vergisst, dass man im Alltag ganz andere Probleme zu bewältigen hat, die oft auch ähnlich bedrohlich und existenziell oder eben vielleicht aus der gefühlten Ebene heraus viel bedrohlicher noch sind, sodass die Priorität auf das Erdbebenrisiko ganz weit nach hinten rückt.
1: Und zwar nicht nur in Ländern wie Indien, erklärt Dr. Werner Trieselmann vom Center for Disaster Management and Risk Reduction Technology in Potsdam.
2: Was man wirklich sieht, ist, dass Menschen viel zu wenig eigenverantwortlich handeln. Auch hier in Deutschland, also wo es immer wieder zu Überflutung kommt, es wird trotzdem fleißig weiter dort gebaut. Also, das heißt, der individuelle Mensch, der einzelne Mensch und seine Partner oder Familien, wie auch immer, überall, ob in reichen oder ärmeren Gegenden ruft in kurz vor oder während und nach der Katastrophe sofort nach Schuldigen und nach Hilfe, also der Staat muss helfen oder wer auch immer. Das ist also ein Punkt, wo man wirklich global Aufklärungsarbeit betreiben muss, von Deutschland bis nach Haiti, über Nepal, sonst wohin. Also Menschen müssen wirklich selbst dran arbeiten, mit überlegen, mitdenken, wie können sie ihre Situation von vornherein schon so verbessern, dass sie im Ernstfall nicht so betroffen sind.
1: Kathmandu, 25. April 2015, 11.56 Uhr, Ortszeit. Durch ein Beben der Stärke 7,8 sterben rund 9.000 Menschen in den Trümmern ihrer Häuser, mehr als 20.000 werden verletzt. So schrecklich es war, die Seismologen erwarten für die Region sehr viel Verheerenderes. Westlich von Kathmandu ist die Erde seit mehr als 500 Jahren ruhig geblieben, der tektonische Stress, der sich dort im Laufe der Zeit angesammelt hat, reicht für ein 30-mal stärkeres Beben, das nicht nur Nepal erschüttern würde, sondern auch den Norden Indiens. Dort leben sehr viel mehr Menschen als in Kathmandu. Es kommt alles zusammen, hohe Besiedlungsdichte, schlechte Bausubstanz und ein Untergrund, der dazu neigt, sich bei einem Beben zu verflüssigen und die Schäden zu vervielfachen. Viele Zehntausend, wenn nicht Hunderttausende Menschen würden sterben, Sie leben mit der trügerischen Hoffnung, dass das Beben sie verschont.
4: Sie hörten Der Tag davor. Sind Erdbebenkatastrophen vermeidbar? Von Dagmar Röhrlich. Technik levlin Rechtenwald. Redaktion Sabine Strasser, eine Sendung von Radio Wissen.